0: Dobrý deň, pokračujeme ďalej a z týždňa na týždeň spoločne skúmame Božie slovo. Študujeme veľmi zaujímavé, vzrušujúce témy a popri tom aj ubieha čas a je veľmi zaujímavé v týchto dňoch hľadať Boha a Božie kráľovstvo, lebo toľko udalostí prebieha vo svete, ktoré nám, kresťanom, sú pomerne blízke. A ukazujú nám na to, že sa blíži druhý príchod pána Ježiša Krista, že ten život v týchto dňoch je veľmi vzrušujúci. Ja nemôžem povedať ani jeden týždeň, že by bol taký istý a Vidím, že z týždňa na týždeň život stáva sa stále viac vzrušujúci, stále viacej zaujímavý a verím, že takisto aj pre vás a do toho zhúku informácií a rôznych vecí, ktoré sa dejú okolo nás rád by som vám priniesol zjavenie Božieho slova. A skúmame v týchto dňoch takú zaujímavú tému. Sme otvorení a síce volá sa prvé miesto, kde hovoríme o tom, ako správne určiť svoje priority. A už máme tretí krát toto stretnutie pri tejto téme, prvé miesto. A dnešná téma sa volá, ako si zvoliť svoje miesto. A chcel by som hovoriť o tom, ako sa správne zorientovať vo vzťahoch pretože v minulej časti sme hovorili ako dať prvé veci na prvé miesto a síce ako vytvoriť životný štýl, kde dovolíme tomu, aby Božie slovo malo hlavný vplyv na náš život, na náš svetonázor, na životný štýl, na prostredie, v ktorom sa nachádzame, aby nás neovplyvňovali ľudia, medzi ktorými žijeme a tak ďalej, aspoň nie negatívne, pozitívne samozrejme môžu. A to vytvára jednu ďalšiu dôležitú otázku a síce, ako si zvoliť svoje miesto. A keďže už veľa rokov žijem ako kresťan, vidím, že niekedy v tý, prichádzajú také situácie do našich životov, ktoré nutia nás nejakým spôsobom k tomu, navádzajú nás na to, aby človek si vybral stranu, aby si vybral svojich priateľov, čo samozrejme je prírodzená voľba, pretože svojich príbuzných a rodinu sme si nemohli zvoliť, ale priateľov, ktorých máme, vďaka Bohu si môžeme zvoliť. Ale ako si zvoliť správne to prostredie, v ktorom žijeme, v ktorom sa nachádzame, to nie je úplne jednoduché. Takže znovu poďme tam, kde sme začali túto sériu. Znovu poďme do Matúšovo Evanieria, do 6. kapitony, 31 až 33. Aj minule sme tu začali, aj teraz by som chcel tu nás začať, Lebo tá myšlienka celej série je veľmi jednoduchá. A síce, že keď správne učíme priority, tak vieme dostať veľmi veľa odpovedí na to, ako sa rozhodnúť. Keď určíme priority a začneme podľa nich žiť, začneme podľa toho prispôsobovať svoj život, tak to správne určenie priorít nám pomôže správnym spôsobom si zvoliť aj v rôznych ťažších otázkach, ktoré prichádzajú do nášho života. Takže poďme po poriadku, začníme tak, ako aj minulé, Prečítajme najprv toto miesto, kde hovorí pán Ježiš toto. Nestarajte sa teda a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čím sa zaodejeme, lebo to všetko hľadajú pohania a veď váš nebeský otec vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a to všetko vám bude pridané. Teda nestarajte sa o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň sa bude starať o svoje veci a dosť má deň na svojom trápení. Amen. Pán Ježiš veľmi jednoduchým spôsobom vystvihol jeden princíp, je to duchovná zákonitosť, pretože princíp vieme pochopiť tak, že to je nejaká duchovná zákonitosť, ktorá má vplyv na náš život a síce Hovorí, aby sme nežili ako pohania, aby sme nemali ten pohanský spôsob myslenia, života, prístupu k veciam, ale hovorí naproti tomu, aby sme na prvé miesto dali Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné nám bude pridané. A skutočne uh, už uh, v predchádzajúcich sériách hovorili sme najprv to správne určenie priorít, aký to má vplyv na naše rozhodovanie, na to, uh, uh, na to, či vieme urobiť správne rozhodnutia, správne voľby v našom živote. Minule sme hovorili o tom, čo sa deje, keď dáme Božie slovo na prvé miesto a uctievanie živého Boha. A dnes chcel by som hovoriť o tom, aký to má obrovský vplyv na to, napríklad, keď sme dali Božie kráľovstvo na prvé miesto a jeho spravodlivosť, aký to má vplyv na voľbu nášho prostredia, alebo na voľbu toho, akým ľuďom dovolíme, aby na nás vplyvali, kto sa stane našim priateľom, kto sa stane našim blízkym ľuďom. A je isté, že ako kresťania, ja odkedy som sa znovu zrodil, ani raz som nevymenil zbor, teda už skoro... 30 rokov žijem, nepoviem, že v tom istom prostredí, pretože cirkev sa vyvíja, niekedy veľmi dynamicky sa mení a musím povedať, že s tým prostredím, kde ja som sa stal kresťanom na začiatku 90 rokov, to prostredie, v ktorom dneska žijem, už nič nemá spoločné, pretože to prešlo takým obrovským vývojovým posunom vo všetkých možných oblastiach, že prostredie sa veľmi zmenilo. Cez to všetko môžem povedať, že za 30 rokov nezmenil som zbor, nezmenil som to, kto je môjim pastorom, nezmenil som to, kto sú moimi priateľmi, aj keď niektorí ľudia prirodzene vypadli z mojho života, ale nezmenil som to portfólio prostredia, v ktorom žijem, v ktorom sa nachádzam a veľakrát v takých zásadných situáciách, do ktorých som sa dostal alebo do ktorých sa dostane ľudia, ktorí mi boli blízky ja vedel som na to poukázať a dával som ľuďom túto rado, veľmi jednoduchú a síce, že v zvlášť emocionálne vypetých situáciách človek nemôže rozmýšľať s horúcou hlavou, ale je dôležité aby sme rozmýšľali principiálne. Pretože princíp je niečo, čo nás vie vyzdvihnúť nad subjektívne vnímanie, vie nás to vyzdvihnúť nad osobné nejaké pohnútky alebo nad rôzne zranenia alebo na to, čo nám je prirodzene sympatické alebo nesympatické. A vie nám to pomôcť, aby sme urobili správnu vorbu. A Práve preto, keď máme túto sériu Prvé veci na prvom mieste, tak nutne musíme sa dostať aj k tejto oblasti, čo sa týka medziľudských vzťahov. Ako si zvoliť priateľov, alebo komu dovoliť, aby, bol, aby mal vplyv na náš život, ako, koho je treba sa pridržať, koho je treba zase opustiť, pretože sú situácie, kedy človek musí si zvoliť cestu, ktorou pôjde ďalej. A niekedy to znamená aj to, že sú určití ľudia. Pokiaľ chcem zotrovať na ceste na Pána Ježiša Krista. Niekedy sú situácie, kedy človek si musí zvoliť medzi tým, či sa bude správať principiálne, ostane verný duchovným zákonitostiam, alebo či si bude voliť ľudí. Či zostane lojálny voči ľuďom kvôli priateľstvu, kvôli osobným sympatiám alebo kvôli ďalším veciám. A je to pomerne závažná otázka. A práve preto, keď už sme sa pustili do tejto témy, tak dovolte mi, aby na základe Božieho slova určité pohľady vedel som vám priniesť, ktoré podľa mňa sú veľmi silné. A poprosím vás, nájdime, nájdime žál knihu žálmov. Poďme do knihy žálmov, môžeme nájsť 15. žálm. A ja, keď som sa stal kresťanom, možno som to už povedal, lebo zvyknem to veľmi častokrát hovoriť, keď som sa znovu zrodil v roku 1992, kniha Žalmov bola moja najobľúbenejšia kniha. Pretože veľmi veľa vecí, ktoré som tam čítal, veľmi veľa osobných odpovedí som tam našiel, ktoré priamo prehovárali do mojho života, ktoré priamo prehovárali do rôznych situácií, v ktorých som sa nachádzal. Veľa z môjho vnímania sveta, situácií, do ktorých som sa dostával. Na všetky tieto veci, alebo na mnohé z nich, dostával som odpovede práve v knihe Žalmov a takisto mi to ukazovalo cestu, ako v Bohu je možné nájsť odpovede a východiska z rôznych situácií, do ktorých sa v živote vieme dostať. A 15. žám je taký pomerne krátky, ale má veľmi silné vyjadrenia. Poprosím vás, môžete ho nájsť, prečítame ho celým a iba 5 veršov a môžeme sa tam hneď pozrieť. Hospodine, kto bude pohostiniť v tvojom stáne? Kto bude bývať na vrchu tvojej svetosti? Ten, kto chodí bezúhodne, činí spravodlivosť a hovorí pravdu svojim srdcom. Kto neohovára svojim jazykom, neučiní svojmu priateľovi zlého a na svojho blížného nevznesie potupy, v ktorého očiach nemá cti zavrhnutý, ale tých, ktorí sa boja hospodí nad cti, kto keď prisahal, čo aj na svoje zlé nezmení, kto nedáva svojich peňazí na úžeru a proti nevinnému nevezme úplatného daru, ten, kto to činí, nepohne sa na veky. Amen. Tento žalm je veľmi, by som povedal, takým zásadným žalmom, pretože hovorí o tom, aké sú podmienky toho, aby my sme mohli žiť v Božej prítomnosti. Aby sme mohli žiť v silnom osobnom spoločenstve s Bohom. A je jasné, že rôzne rozhodnutia, ktoré v živote robíme, majú vplyv na to, či vieme zostať žiť v Božej prítomnosti alebo nie. Napríklad, keď niekto si zvolí životný štýl hriechu alebo zvolí si bezbožné skutky a tie ho vytrhnú, otrhnú od Boha, od Božieho slova, otrhnú ho od života so Svetým duchom, je jasné, že to tieto rozhodnutia ho privedú k tomu, že prestane žiť v Božej prítomnosti. A je to veľmi zásadná otázka. A pamätám sa v 90. rokoch, keď bolo také známe silné Božie hnutie v Pensacole na Floride, veľké prebudenie, tak vtedy aj tento 15. žalm celkom sa stal taký známy vo svete, pretože ten evangelista, ktorý tam kázal, volal sa Steve Hill. On celkom hodne zvykol kázať práve na túto tému 15. žálmu. A je to otázka, ktorá ani tak nehovorí o tom, ako sa dostať do Božej prítomnosti, lebo väčšina ľudí, ktorí sa už znovu zrodili, ktorí prijali pána Ježiša Krista, vedia, ako sa dostať blízko k Bohu, vedia, ako sa dostať do Božej prítomnosti. Skorej je otázka, ako v nej žiť tak, aby sme s nej nevypadli. A viete, že to je veľakrát ešte ťažšia otázka, ako dostať sa do Božej prítomnosti je, ako tam ostať. Napríklad, takisto ako vrcholoví športovci niekedy riešia túto otázku, že ako sa dostať do vyšej výkonnostnej kategórie a keď sa dostanú do, toho, do tej vyšej výkonnosti, sú schopní prinášať vyšší výkon, kladú si otázku, že ako tam zotrvať dlhodobo, aby sa nevrátili späť, aby neklesli späť. Alebo napríklad v rôznych životných oblastiach toto riešime. Keď niekomu sa zadarí a párkrát sa mu podarí zarobiť väčšiu sumu peňazí, veľakrát si kladie otázku, ako to spraviť bežným štandardom vo svojom živote. Alebo keď niekto zažije dobre obdobie v manžovskom vzťahu, tak kladie si otázku, ako tam ostať a ešte to posúvať ďalej. A rovnako, aj pokiaľ ide o vzťah s Bohom, tieto otázky sú veľmi legálne, že ako zostávať v Božej prítomnosti a nevypadnúť z nej, pretože to miesto Božieho stánu, alebo aj Boží vrch, o ktorom tu je reč, my vieme v liste Židom, nám písmo hovorí, že my sme sa dostali k tomu Božiemu vrchu, dostali sme sa k Sionu, k miestu, kde prebýva Božia prítomnosť a práve o tom mieste je tu reč, že kto bude bývať na tom mieste Božej prítomnosti a nevypadne o tiaľ keď hovorí Dávid o tých veciach, hovorí o spravodlivosti, hovorí o pravdivom srdci, hovorí o bezúhodnosti, hovorí o posvetení jazyka, hovorí o dobrých priateľských vzťahoch, o tom, ako nepotupovať svojich blížnych. A potom hovorí veľmi zaujímavú vec v 4. verši, že v ktorého očiach nemá cti zavrhnutý, ale tých, ktorí sa boja hospodina, cti. Kto keď prisahal, čo aj na svoje zlé nezmení a tak ďalej. A mne toto hovorí jednu veľmi jednoduchú vec a síce, že ako kresťania musíme vedieť urobiť správne voľby aj čo sa týka prostredia, v ktorom žijeme. Musíme vedieť urobiť správne voľby, čo sa týka Božieho ľudu. A vieme, že toto je taký koreň úrazu, pretože veľakrát ľudia chápu cirkev, v prvom rade ako spoločenstvo ľudí, veľakrát chápu vzťahy v cirkvi, v prvom rade ako duševnú záležitosť, ako niečo, čo človek môže si zvoliť alebo ako niečo, čo je možné posudzovať na základe charakteru rôznych ľudí a musím vám povedať, že Biblia o tom ale hovorí úplne ináč. Pretože cirkev, život v cirkvi, spoločenstvo veriacich, to je principiálna otázka. To je duchovná zákonitosť. Je to, je to voľba, ktorú každý človek vo svojom živote robí. Musí ňou, musí ňou prejsť a to, či si zvolím správne alebo nie, to je veľmi závažná vec, ktorá ovplyvní život každého jedného človeka. A videl som počas rokov, že v tých zlomových situáciách niektorí ľudia sa nevedeli dobre rozhodnúť, pretože rozmýšľaní na základe emócií a na základe sympatií k rôznym ľuďom, nie na základe principiálneho prístupu, že čo je správne v božích očiach. Napríklad, keď, keď nastali také konfliktné situácie v ich okolí, veľakrát vidím, že kresťania majú takú tendenciu, že chcú spravodlivo rozsúdiť vec. Že chcú, chcú prísť na to, že kde je koreň problému. A musím vám povedať, že z môjho pohľadu toto nie je vždycky je úplne správny prístup. Nie vždy je vždycky to správna otázka. Pretože môže sa stať napríklad, že ľudia, ktorých Boh evidentne pomazal a povolal do služby, urobia chybu. A keď toto chcem rozsúdiť a prídem na to, že človek, ktorého Boh postavil do mojho života, aby bol napríklad služobným darom, keď aj urobil chybu, a ja prídem na to, že urobil chybu a to spôsobí, že ja si ho zahčím v mojich očiach, to môže spôsobiť veľmi vážne, devastujúce škody na môj život alebo na životy ľudí, alebo na životy ďalších ľudí. A práve preto my musíme rozmýšľať principiálne v rôznych otázkach. A bol som raz na jednom stretnutí, ktoré pre mňa bolo veľmi zaujímavé, kde bol som na takom stretnutí pastorov. Bol tam aj pastor Šándor a on hovoril o jednej veľmi ťažkej situácii, ktorú zažil. Táto situácia sa týkala práve vzťahu s Derekom Princom, pretože pastor Šandor bol blízky priateľ s Derekom Princom a Derek Prince zasial do služby, ktorá bola v Budapešti, určite také rozdelenie a vtedy Šandor hovorí, že bolo to pre neho veľmi ťažké ale vedel sa s tým vysporiadať, lebo hovorí, že veľký strom má aj veľký tieň a je pravda, že niekedy ľudia, ktorých Boh poslal na požehnanie do nášho života a je to principiálna otázka, či ostaneme v ich blízkosti, títo ľudia niekedy môžu urobiť veci, ktoré takto vyzerá, že možná že neboli v náš prospech. Ale otázka je, či Boh týchto ľudí poslal do nášho života na požehnanie, alebo nie. A to si každý musí vedieť zodpovedať vo svojom vnútri a vo svojom srdci. A Šándor vtedy povedal zaujímavú vec, že aj vodcov v cirkvi netreba nasledovať napríklad takým slepým spôsobom, považovať ich za bezchybných ľudí, lebo hovorí, že my nenasledujeme ľudí, ale nasledujeme pomazanie, ktoré je v ich živote. A je treba vedieť toto, rozsúdiť a vnímať, že skutočne každý človek má právo urobiť svoje chyby, každý človek má právo urobiť aj veci, ktoré možná nie sú až také správne. Naša úloha je, že musíme im vedieť odpustiť, ale ďalšia vec je, že musíme vedieť rozpoznať cez to všetko, že kedy skrze nich jedná pomazanie a v týchto chvíľach je dôležité, aby pomazania sme sa držali. A veľakrát ľudia nevedia urobiť správne, spracovať tieto veci, nevedia úplne správne urobiť tieto voľby. Preto chcel by som vám ukázať v Biblii niektoré situácie, ktoré sú veľmi zaujímavé, ktoré hovoria práve o tom, ako si voliť priateľov ako v rôznych exponovaných situáciách, ktoré vznikajú, ako sa správne rozhodnúť, keď ako správne principiálne rozmýšľať ohľadne toho, kto zostane moim priateľom, ako ho vypustím zo svojho života, lebo Biblia nám tieto situácie vďaka Bohu veľmi jasne opisuje. A teraz ani nehovorím o vzťahu s neveriacimi ľuďmi a poprosím vás, nájdime prvý s korinským, 5. kapitola 9 až 13. A toto je veľmi dobré a veľmi silné slovo, ktoré nám vysvetľuje vzťah voči ľuďom, ktorí nepoznajú pána. A tu hovorí Apoštol Pavol veľmi jednoduchú vec. Že písal som vám v liste, aby ste sa nemiešali so smilníkmi, ale vôbec nie so smilníkmi tohto sveta, alebo s lakomcami a s dráčmi, alebo s modlármi, pretože by ste museli výjsť zo sveta. Ale teraz som vám písal, nemiešať sa, keby sa niekto volal bratom alebo smilník, alebo lakomec, alebo modlár, alebo nadávač, alebo opilec, alebo dráč. S takým ani nejesť, lebo čože je mne do toho, aby som, aby som mal súdiť tých, ktorí sú vonku. Či vy nesúdite tých, ktorí sú vnútri a tých, ktorí sú vonku, súdi Boh a vyľúčte toho zlého sami spomedzi seba. Amen. Nechcem veľmi hlboko ísť do týchto vecí, lebo mohli by sme sa dostať do veľmi sporných otázok, ale vidíme jeden dôležitý princíp, že Božie slovo hovorí, že my máme voliť, čo sa týka priateľstva alebo spoločenstva s ľuďmi, máme voliť s ľuďmi, ktorý, s ktorými máme duchovné spoločenstvo. Pretože duchovné spoločenstvo je nadradené prirodzenému spoločenstvu. A napríklad to, keď niekto má príbuzných, ktorí žijú v hriechoch. Ja neviem, niekto sa stane kresťanom a jeho otec je opilec alebo keby bol aj zlodej, alebo aj vrahom, to si to nás nemôže ovplyvniť vo vzťahu voči týmto ľuďom. My ich musíme odpustiť, nesúhlasíme s ich hriechmi, ale cez to všetko im prejavujeme úctu. Sú naši rodičia, bratia, sestry a tak ďalej, sú našimi, zostávajú súčasťami nášho rodinného kruhu a my samozrejme nemusíme súhlasiť s ich hriechmi. Alebo niekto môže mať príbuzných, ktorí sú okultisti, vešci a rôzni ďalší ľudia, a cez to všetko zostávajú našimi príbuznými a musíme sa naučiť, ako žiť v ich blízkosti. Ale duchovné spoločenstvo je niečo úplne iné a má úplne iné princípy má duchovné spoločenstvo ako prírodzené spoločenstvo a to veľakrát ľudia nechápu a práve preto, keď nemajú obnovenú mysel v tejto oblasti, môžu sa dostať do rôznych chýb. A chcel by som vám ukázať tri také príbehy z Biblie, ktoré sú veľmi zaujímavé, čo sa tohto týka. Alebo vidíme, že veľakrát ľudia, ktorí poznajú Boha, majú správne spoločenstvo s Bohom. Biblia nám dáva tieto príbehy a skutočne Biblia každú oblasť ľudského života popisuje. Ukazuje, že niekedy ľudia, ktorí boli duchovní, poznali Boha, mali správne spoločenstvo s Bohom, si nevybrali správnu spoločnosť, v ktorej sa nachádzali a v ktorej žili, pretože nevedeli prekonať určité bariéry vo svojej mysli. A Biblia preto nám to hovorí, preto nám hovorí o týchto situáciách, preto ich popisuje, aby my sme sa nedostali do rovnakých chýb a aby sme vedeli správne rozsúdiť tieto oblasti. A jeden, prvý príbeh, na ktorý by som sa rád s vami pozrel, je veľmi zaujímavý. Ja osobne mám veľmi rád Dávidov život a jeho príbehy. A hovorí, je to príbeh z prvej Dávidovej knihy. Nebudeme ani čítať verše, lebo príbeh je dosť obsiahný. Je to príbeh, ktorý hovorí o Dávidovi a o Jonatánovi. Ktorý nie ste celkom v obraze, tak viete, že Dávid bol človek, ktorého... Boh vyvolil za kráľa, povolal ho, pomazal ho za kráľa a pred Dávidom bol kráľom Saul. Ešte dneska sa k Saulovi dostaneme v jednom inom príbehu. A Saul bol človek, ktorého na začiatku Boh pomazal svetým duchom a mocou, ale nestal sa človekom, ktorý by dal Božie slovo na prvé miesto. O tom sme hovorili minulý týždeň, ako dať Božie slovo na prvé miesto. A pretože nedal Božie slovo na prvé miesto, Dostal sa do veci, kvôli ktorým ho Boh zavrhol a prestal ho podporovať a vyvolil iného kráľa a síce Dávida. A Sáv mal syna, ktorý sa volal Jonatán. Jonatán bol prvorodeným synom Sávlovým, bol dedičom Sávlovho kráľovstva. A bol veľmi udatný človek. Mal správ srdce na správnom mieste, bol veľmi horlivý pre pána. Božie slovo nám hovorí niekoľko zaujímavých príbehov, ako hrdinským spôsobom priniesol víťazstvo nad filištínmi. A k tomu bol, mal správne nastavené srdce, lebo vedel rozpoznať to, že Boh prisúdil kráľovstvo k Dávidovi. na natoľko dobré, silné vnútorné spoločenstvo s Bohom, že vedel tieto veci rozpoznať ale dokonca urobil zmluvu s Dávidom a hovorí, že keď Boh ťa urobí kráľom Prísahaj mi, že ja budem druhým hneď po tebe a že nepostavíš sa proti mne ani proti môjim deťom a tak ďalej. Nespravíš nás outsidermi, nevytlačíš nás na okraj spoločenského života, ale ja budem druhý hneď po tebe. Urobil takúto zmluvu s Dávidom. A Dávid svoju časť skutočne naplnil, ale Jonatán svoju časť nenaplnil, pretože Jonatán si nevyvolil dobrú voľbu, kde je jeho miesto. Keď išlo o tento konflikt, zachoval sa tak, ako veľakrát sa zachovajú kresťania, že chcel ostať nestranný. A keďže prirodzene patril do tábora svojho otca, tam aj ostal. Ostal v tomto tábore svojho otca a nepostavil sa na stranu Dávida, keď Dávid sa stal vyhnanec. Možno zo zištných dôvodov, pretože pohodlnejšie bolo žiť ako princ, ako človek, ktorý má k dispozícii všetko, čo potrebuje na kráľovskom dvore kdežto Dávid bol vyhnanec. Dokonca ho prenasledovala tajná služba, štátna polícia a tak ďalej. Armáda ho prenasledovala a bol úplný outsiderom, bol postavený mimo zákon. A v, tomto, v tejto situácii pre Jonatána bol pohodlnejšie ostať v blízkosti svojho otca Saula. A popri tom vedel ale, že Boh je na strane Dávida. A je zaujímavé, že Biblia hovorí, že Jonatán zomrel spolu so Saulom, aj keď mal zjavenie, kto je Dávid a vedel, že Boh Dávida ustanovi za krána, neurobil správne rozhodnutie vo svojom živote. Dávid rešpektoval Jonatána, považoval ho za hrdinu a dokonca v prvej kapitole druhej Samuelovej knihy je jeden žalm, ktorý Dávid spieval, kde hovorí o Jonatánovi aj o Saulovi ako o hrdinoch ako o pomazaných hrdinoch, ale dá sa vidieť, že Jonatán si nevyvodil dobrú stranu a práve preto zišiel z Božej cesty a zomrel spolu so svojím otcom Sávlom. A práve o tomto nám hovorí, to je ten princíp, ktorý nám vyzdvihuje 15. žálm, ktorý hovorí, že iba ten vie zostať na vrchu Božom, vie prebývať v Božom stáne a ostať na mieste Božej prítomnosti, v ktorého očiach nemá cti ten, kto je zavrhnutý pred Bohom. A pomám, že ja viem, že toto je veľmi ťažká otázka. Úplne chápem to, že možno, keď o tom hovoríme, niektorí ľudia ani nechcú toto počúvať, ale je pravda, že spoločenstvo ľudí, ktoré si zvolíme, a to, komu dovolíme, aby bol našim priateľom, toto rozdeľuje aj našich blízkych, oddelí nás to. Sú ľudia, ktorí nás, od ktorých nás to oddelí a sú ľudia, s ktorými nás to zblíži. Do, Určite do veľkej miery toto ovplyvní našu budúcnosť, akým spôsobom pôjdeme ďalej. A my musíme vedieť aj, ako kresťania urobiť tieto voľby, A môj vývod z toho je veľmi jednoduchý a síce, že Jonatán, aj keď mal spoločenstvo s Bohom, správne chápal určité veci, zlá voľba, to, že si nevyvolil prostredie podľa Božieho zjavenia, to ho stálo život, stálo ho to službu Bohu a stálo ho to život a do veľkej miery tohoto stálo aj život jeho potomkov. Iba jeden z jeho synov sa dostal do blízkosti Dávida. Iba jeden z jeho synov prežil, to bol chromy Mefibošet, ktorý prežil a dostal sa do Dávidovej blízkosti. Dávid v tomto prípade naplnil svoju zmluvu. A mne to hovorí veľmi vážnu vec a síce, že... Každý kresťan musí vedieť rozmýšľať aj, čo sa týka vzťahov, pretože duchovný život nie je iba o spoločenstve s Bohom, ale je aj o tom, akých ľudí si volím duchovným spôsobom, akých ľudí si zvolím, voči akým ľuďom budem loajálni. Či voči ľuďom, ktorí idú zlou cestou, a je evidentné, že idú zlou cestou, ich duchovné názory nie sú správne, ale možná, že sú mi sympatickejší, možná, že na ľudskej rovine sú pre mňa priateľnejší, alebo či si zvolím ľudí, za ktorými evidentne stojí Boh a stojí za nimi Božia ruka, aj za tú cenu, že možná, že ten vzťah s nimi nikdy nebude až taký blízky na duševnej rovine, ale čo sa týka Boha a Božieho kráľovstva, ich v príjem na môj život je 100% percentne alebo v mnohom prevyšuje to ľudské spoločenstvo, ktoré vie mať s inými ľuďmi. A skutočne sú toto veľmi závažné otázky, pretože v zboroch vznikajú rôzne rozdelenia, príležitostne ukážu sa ľudia, ktorí nesúhlasia s rôznymi vecami, ktoré sa dejú v cirkvi, vedia nájsť rôzne chyby, vedia nájsť rôzne nedostatky, ktoré sú prítomné na božom ľude. A je veľká otázka to, že ako my na tieto veci zareagujeme. Aká je naša voľba? A to veľakrát môže rozhodnúť o tom, či ľudský život úplne sa dostane do závozu, či úplne vypadne z Božej milosti, úplne vypadne z Božej vôle, alebo či vieme zostávať na Božej prí, v Božej prítomnosti. A musím povedať, že keď správne máme určené priority, dali sme Božie slovo na prvé miesto, keď dali sme uctievanie Boha na prvé miesto, musím vám povedať, že veľakrát prirodzene, takéto ťažké voľby za tým nasledujú, že vieme skoro bez ťažkých problémov prísť na to, čo je správne a čo nie. A zvlášť pokiaľ ide ľudí, o, o spoločenstvo s ľuďmi, je to veľmi jednoduché, pretože my musíme prísť na to, že blízkosť akých ľudí nás ťahá do Božej prítomnosti, čo nám pomáha v tom, aby sme boli efektívnejší pre Boha. Keď si položíme túto otázku, že aký je Boží pohľad na to, či pôjdem s týmto človekom ďalej alebo s týmto človekom, to nám veľakrát zjednoduší tieto otázky, lebo je pomerne jednoduché na ne nájsť odpovede. Len viem, že ako ľudia veľakrát tieto otázky od tieto odpovede nechceme počuť a zapchávame pred nimi uši. Ale skúsenosť, život, naše srdce, svetý duch, všetko toto nám vie napovedať. A veľakrát som videl, že ľudia urobili takú chybu, že keď mali si zvoliť, urobili obrovskú chybu, že išli a postili sa a v ťažkých exponovaných situáciách musím povedať, že pôst nie je dobrým radcom, pretože ľudia veľakrát sa dostanú ešte pod väčší duchovný tlak v pôste, keď chcú robiť takéto zásadné rozhodnutia, pretože postiť sa nie je dobré v tlákoch tohto druhu, ale je dôležité sa upokojiť, je dôležité vypnúť svoje emócie a tak ďalej a ten exponovaný stav zhodiť zo seba dole, aby človek sa vedel správne rozhodnúť. Druhý príbeh, ktorý je tiež veľmi zaujímavý a tieto princípy sa v ňom nachádzajú, je príbeh, ktorý hovorí o Balámovi. Balám napríklad je taká prí... Aj Dávid je, je osoba, ktorú spomína aj Ježiš vo svojich príbehoch. Dávid je takisto osobou, o ktorej veľakrát môžeme čítať v Novej zmluve. Podobne aj Balám, prorok Balám, vystupuje takýmto spôsobom v Biblii. A pokiaľ ide o Baláma, je to veľmi zaujímavá osobnosť, je veľmi spornou osobou a je veľmi zaujímavou osobou, pretože podľa Biblie Balám bol mimoriadne obdarovaným človekom. Dokonca bol známy a mal rešpekt aj u ľudí zo sveta a vedeli, že je moc prítomná v jeho živote. A vieme povedať toľko, že Balám bol človek, ktorý poznal Boha. Mal veľmi dobré, silné, osobné spoločenstvo s Bohom. Vedel od Boha prijať veľa osobných zjavení. Ale neurobil dobrú voľbu, pokiaľ ide o priateľov a o ľudí, ktorých si zvonil, na koho stráne chcel stáť. Pretože keď za ním prišiel Balák, Moábský krár, a žiadal od neho, aby prekrial Izrael, Balám spravil síce veľmi duchovné rozhodnutie. Povedal, že ja pôjdem do Božej prítomnosti a budem hľadať, čo mi Boh hovorí. A keď mu Boh povedal, že nemôžeš zlorečiť tomu, ktorému ja dobrorečím, tak išiel a povedal Balákovi, že ja nemôžem prekriať Izrael. Ale keď Balák poslal potom slávnejšie kniežata, ako boli tie prvé, a poslal k, tomu, poslal k tomu ešte aj väčšiu sumu peňazí ako na začiatku, tak Balám začal, ko, začal kolísať v tomto rozhodnutí a išiel a pýtal sa znovu Boha, pretože myslel si, že za to, že prišli slávnejšie kniežatá a balám poslal, Balák poslal väčšiu sumu peňazí, myslel si, že aj Boh možno túto situáciu bude posudzovať ináč. A musím vám povedať, že Balám práve preto, že nerozmýšľal principiálne, práve preto táto situácia ho natoľko vykoľajila. A môžeme vidieť, že zvolil si zlú stranu, pretože išiel, takým smerom išiel, že skutočne rozhodol sa, že pôjde a bude preklínať Izrael. Aj keď Boh mu to nedovolil a vždycky naň povedal požehnanie, jeho motívom bolo, že chcel ísť a chcel preklínať Izrael, ale Boh mu v tom zabránil. A mne to hovorí jednu vec, že Balám bol v takom stave, že on síce miloval Boha, mal pomazanie, ale precenil osobné spoločenstvo s Bohom a myslel si, že aj keď má dobrý vzťah s Bohom a má pomazanie, nemusí urobiť voľbu, pokiaľ ide o Boží ľud, lebo samotné spoločenstvo s Bohom a pomazanie ho ochráni. A vidíte, priatelia, že on práve toto bola jeho osudná chyba, pretože nepochopil, že kto chce žiť s Bohom, musí si vyvoliť aj ľudí a síce ľudí, ktorí patria k Bohu. On, miesto Božieho ľudu si vyvolil svet, vyvolil si ľudí, ktorí nenávideli Boží ľud, oni síce nehovorili proti Bohu, ale boli proti Božím zámerom, boli proti Božím myšlienkám a boli proti Božiemu ľudu, takúto voľbu spravil Balám vo svojom živote a stálo ho to život. A na konci života dokonca bol človekom, ktorý zomrel s Madianmi, zomrel s Moabmi a s Madianmi a dal dokonca radu proti Izraelovi, on dal radu Madianom a akým spôsobom majú v, ba- majú v Baal Peore, akým spôsobom majú zviesť Izrael, ako ho premôžu, keď ho pozvú k uctievaniu svojich bohov, vťahnu do sexuálnych orgí, do nemorálnosti, týmto spôsobom, že môžu poraziť Izrael. Balám dal túto radu Madiancom a Moabom proti Izraelu, a zomrel spolu s nepriateľmi. A znovu, táto situácia je natoľko exponovaná, je natoľko zaujímavá, že každý kresťan mal by vo svojom vnútri prehodnotiť to, že ako, aký my máme vzťah voči cirkvi, aký my máme vzťah voči Božiemu kráľovstvu aký máme vzťah voči Božím mužom, ktorí reprezentujú Božie kráľovstvo, aký máme vzťah voči pomazaným Božím služobníkom a tak ďalej, musíme tieto veci prehodnotiť. A keď hovoríme o Balámovi, je možné, že on mal predtým nejakú osobnú skúsenosť so Židmi alebo s Izraelom ako takým, ktorá nemusela byť pozitívna, pretože to, že niekto bol Židom alebo patril k Izraelu, to ešte neznamená, že museli byť dokonalými alebo stopercentnými ľuďmi. Takisto ako ľudia v církvi nie sú stopercentnými ľuďmi iba za to, že patria k církvi a že sa znovu zrodili. A dokonca je možné, že veľakrát ľudia ktorí patria k cirkvi, by si aj zaslúžili odsúdenie ako také. Ale musíme vedieť jednu vec, že my musíme rozmýšľať principiálne, pretože pravdepodobne aj my je možné, že či už úmyselne alebo neúmyselne, veľakrát sme mohli pohoršiť iných ľudí. A práve v týchto ťažkých otázkach je dôležité rozmýšľať principiálne a pýtať sa, že na koho strane je Boh. A vidíme v Biblii, že Boh je vždycky na strane církvy, je na strane božieho ľudu, je na strane spoločenstva veriacich, nie je na strane jednotlivcov. Tým nechcem povedať, že zase ľudí, ktorí sú v cirkvi, pastori a ďalší ľudia, že nebudú súdení Bohom, pretože každý sa postaví pred súdnu stolicu Kristovu. Ale keď mám voliť napríklad medzi ľuďmi, ktorí žijú vo svete, alebo ktorí sa správajú voči cirkvi a oči Božiemu ľudu, alebo voči kresťanom tak ako svet, alebo mám voliť medzi, medzi ľuďmi, ktorí principiálne sú zasadení v cirkvi a žijú podľa princípov Božieho slova, tak je jasné, že zvolím si skupinu ľudí, ktorí v tejto oblasti života v cirkvi rozmýšľajú principiálne a nie sú proti cirkvi, pretože je možné vidieť jeden veľmi zaujímavý fenomén, ktorý sa ukázal aj u Baláma, že ľudia, ktorí neurobia túto voľbu, mnohokrát na konci sa stanú nepriateľmi a prenasledovateľmi cirkvi a božieho ľudu a božej práce. Začnú ohovárať pastorov, začnú ohovárať kresťanov, ktorí sú leálni voči církvi, Začnú ich považovať za, e, e, za rovnakých, ako sú ľudia vo svete. Alebo ešte veľakrát ľudia, ľudí vo svete považujú za lepších a priateľnejších ako kresťanov. A to vám musím povedať, že toto už je ďaleko za čiarov. Toto už je ďaleko za principiálnym biblickým rozmýšľaním. Ja napríklad naučil som sa, že... E, aj ľudí, s ktorými mám problém, aj ľudí, ktorí mi ublížili, veľmi volím slova, akým spôsobom sa vyjadrim napríklad na ich adresu. Aj keď viem, že sú ľudia, ktorí mňa ohovárajú, ktorí e, najradšej by získali ľudí, ktorí patria do našej služby, chceli by ich odtiahnúť, chceli by nás ohovárať a tak ďalej, veľmi volím to, ako sa vyjadriť na ich adresu, pretože ja nechcem hovoriť zle proti Božím deťom, toto som sa naučil a veľmi volím to, veľmi zvážujem to, koho by som napríklad nazval čarodejníkom, koho by som nazval Jezábel a rôznymi ďalšími pomenovaniami, pretože sú to veľmi handivé výrazy a negatívne výrazy, a vo svete možno by sme im inými hnusnými nadávkami vynadali a vo svete, keď na niekoho máme nervy, v cirkvi, keď máme nervy na niekoho tak povieme, to je čarodeník, to je Jezábel, to je Antikrist a tak ďalej a sú to rovnako hanlivé výrazy, teda je treba veľmi múdro s týmto narábať na druhú stranu je treba rozsúdiť, čo je zlé a čo je dobré Netreba takýmto ľahkovážnym spôsobom o tom rozmýšľať, ale je treba rozmýšľať principiálne. Ako zostať vo vnútri Božieho ľudu. Ako zostať vo vnútri, vo vnútri prebudenia. Ako zostať vo vnútri hnutia svätého Ducha. A veľakrát sa stane, je to veľmi zaujímavé, veľakrát sa stane, ja minule som videl, že určití ľudia ktorí odišli z cirkvy s nie veľmi dobrými vnútornými postojmi. Už či mali pravdu alebo nie, to nechcem teraz posudzovať, ale nikdy nie je to také jednoznačné, ako sa to zvykne prezentovať. Títo ľudia napríklad prišli, dali svoj život pod službu, kde ich vyučujú Božie slovo katolíci. A to je už veľká otázka, že či toto ešte je úplne v poriadku alebo nie je, keď ľudia, ktorí nemajú jednoznačnú duchovnú identitu, keď takýmto ľuďom niekto dovolí, aby na nich vprývali a vyučovali ich Božím slovom. Teda, priatelia, tieto otázky sú veľmi ťažké a je treba, aby my sme principiálne hľadali odpovede, že čo je princíp Božieho slova a Božieho kráľovstva a nie na základe emócií, aby sme rozmýšľali. Ďalšie zaujímavé miesto, ktoré dá sa povedať, napríklad je, že ďalší príbeh, ktorý v Biblii vidíme, je príbeh Jozefa a jeho bratov. A znovu tu vidíme túto zaujímavú vec, že Jozef bol človek, ktorého Boh evidentne povolal a jeho bratia, pretože mali telesné chápanie a celotelesné zmýšľanie, postavili sa proti Jozefovi. A ich argumenty boli veľmi silné. Hovoria, že Jozef sa nad nás povyšuje. Myslí si, že je niečo viacej ako ja. Vidíme, že nás ote, náš otec ho má radšej ako nás a uprednostňuje ho pred nami. A toto boli ich argumenty a v ich predstavách bolo správne, že sa Jozefa zbravili, lebo ho bolo treba potrestať za to, akým spôsobom sa správa. Na druhú stranu vidíme, že Boh si Jozefa vyvolil a, a kto aby jeho bratia sa dostali pod požehnanie a dostali sa pod vplyv Božieho kráľovstva, malo tú podmienku, že museli napraviť svoj vzťah voči Jozefovi. A toto veľakrát si ľudia neuvedomujú, pretože my nesmieme získať zlý vnútorný postoj voči ľuďom, ktorých evidentne Boh povolal pre službu a umiestnil ich pre službu v našom živote. Toto každý musí vedieť zvážiť vo svojom živote. Každý musí vedieť tieto veci dobre si premyslieť a musíš sa naučiť rozmýšľať principiálne, aby si dlhodobo vedel ostávať a žiť v Božom dome a v Božom kráľovstve. Posledný príbeh, lebo máme ešte jeden príbeh a vedeli by sme takto prejsť mnohými časťami Biblie, či už sa to týka Mojžiša, lebo viete, že aj proti Mojžišovi sa ľudia postavili. Ale ďalší príbeh, veľmi zaujímavý je, Samuelov príbeh, a toto si aj prečítajme, nájdime prvú Samuelovú knihu, 15. kapitolu, a posledný verš v 15. kapitole a prvý verš v 16. kapitole. Je to veľmi zaujímavé miesto. Samuel bol zakladateľom prorockého hnutia v Izraeli a on bol tú výsadu, že pomazal prvého kráľa, ktorý bol v Izraeli, kráľa Sávola. My už sme ho dneska trochu spomenuli. Nájdime posledný verš teda v 15. kapitole, prvá Samuelová kniha. Už to hľadám. A keď Boh odmietol Samuela, pardon, Saula, Samuel za ním veľmi žialil. A môžeme sa na to pozrieť, 35. verš a potom v 16. kapitole prvý verš. A Samuel nešiel viacej vidieť Saula, ani ho nevidel až do dňa jeho smrti, lebo Samuel žialil nad Saulom. A hospodin ľutoval, že učinil Saula kránom nad Izraelom. A hospodin riekol Samuelovi, až dokedy ty budeš žialiť za Saulom, keď som ho ja zavrhol, aby nekránoval nad Izraelom. Naplň svoj roh olejom a poď, pošlem ťa k Izajimu Betlehemskému, lebo tam medzi jeho synmi som videl toho, ktorý mi bude kráno. A tak ďalej. A vidíme, že Samuel. Takisto na začiatku rozmýšľal úplne prirodzeným spôsobom. Mal taký vzťah voči Sávlovi ako otec voči dieťaťu, pretože bol v nejakom zmysle jeho duchovným synom, aj keď odklonil sa z tejto cesty. A vidíme, že Samuel skutočne úprimne žialil a bolo mu smutno za Sávlom. Na ľudskej stránke mu bol Sávl veľmi sympatický, príjemný človek. A Boh ho ale napomenul a hovorí mu, že dokedy budeš žiariť za Saulom, pretože ja som ho zavrhol, ty musíš ísť ďalej. A priatelia, práve preto som o tom chcel hovoriť, pretože v duchovnom živote my si musíme zvoliť, ktorí sú tí ľudia, s ktorými vieme ďalej nasledovať pána bez toho, aby sme porušili princípy Božieho slova. A tu je treba naučiť sa nerozmýšľať duševne, nerozmýšľať na základe osobných sympatí, na základe rôznych emócií, ale musíme sa naučiť rozmýšľať podľa princípov Božieho slova, pretože to nás prevedie hociakým ťažkým obdobím, aj obdobiami rôznych konfliktov, rôznych nedorozumení, rôznych ťažkostí. A vďaka Bohu my v službe a v cirkvi máme veľmi dobré obdobie, ale cítil som, že je dobré na toto poukázať, pretože keď hovoríme o tom, že prvé veci dáme na prvé miesto, my musíme, aj čo sa týka vzťahov, na prvé miesto dávať Božie kráľovstvo. A práve to je ten princíp, ktorý Božie slovo hovorí, že keď to robíme, tak Boh nás požehná vo všetkých ostatných oblastiach a to vám prajem, aby Božia milosť a pánové požehnanie bolo na vás aj počas týchto dní, aby vedeli ste urobiť dobré voľby vo svojich životoch, vo svojej budúcnosti v tých nasledujúcich obdobiach, ktoré sú pred vami. A opäť by som chcel na konci tohto stretnutia sa modliť. Svetý Bože, v mene Ježiša Krista ja ťa chválim a vyvyšujem a ďakujem Ti za pravdu Tvojho slova. Ďakujem Ti, Pane, že Tvoje slovo je pravdou a ďakujem Ti za princípy Božieho slova, že nám ich zjavuješ skrze Svetého Ducha a ďakujem ti, že spoločne ich môžeme skúmať v tvojom slove a prosím ťa meni Ježiša Krista, aby si požehnal mojich drahých bratov a sestry, aby každý vedel urobiť také rozhodnutia vo svojom živote, ktorého, ktoré nás posúvajú k tomu, aby sme zostávali na ceste s tebou, aby sme zostávali na ceste Božieho kráľovstva, aby náš život sa rozvíjal, aby sa budoval pane v tvojej sláve a prosím aby každý vedel na základe tvojho slova rozsudzovať veci, situácie. Modlím sa v aby si nás požehnal dobrými, dlhotrvajúcimi sťahmi, sťahmi, ktoré majú silnú duchovnú hodnotu a vedia nás posúvať v službe Božieho kráľovstva dopredu a nie oslabovať a oddelovať od Božieho ľudu. Páni ja ti ďakujem za církev, ďakujem ti za spoločenstvo veriacich, ďakujem ti, že si nás urobil súčasťou hnutia, ku ktorému patríme. Ďakujem ti za pastora Jarda, aj za všetkých ostatných pastorov a prosím ťa, aby bolo na nás tvoje požehnanie, aby bolo požehnanie na zboroch, na všetkých veriacich, na ich rodinách, na ich práci. A modným sa, Bože, aby dal si nám milosť, aby vo všetkom sme vedeli dávať Božie kráľovstvo na prvé miesto. Menej Ježíš. Amen.